本日お話をお伺いするのは東京新宿にある弁護士法人法律事務所未来用の弁護士小川俊太郎先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめまして私は弁護士法人法律事務所未来用の弁護士の小川です弁護士法人法律事務所未来用はすべての人に未来をという理想を掲げてすべての人や会社が安心できる法律サービスを提供すべく西田健氏を代表として設立されました離婚のご相談も未来用に寄せられる多くの相談類型の一つです離婚のご相談は夫婦の関係を解消するのかどうかこれまでの結婚生活によって築いたご夫婦の財産をどのように分けるか大切なお子さんをどのように養育していくかといったお客様それぞれの過去の人生のみならずお客様お子様やその他のご家族を含めた本来の人生設計を含めた判断が必要になる大変繊細な問題ですこのチャンネルでは一本にまつわる皆様から法律に関する疑問について1週間に1回程度テーマを設定してお話しさせていただきたいと思います皆様からはご覧になった感想やこういったテーマを話してほしいというリクエストをお寄せいただきますと幸いです。皆様とのインタラクションの中で、私どもは常にお客様に寄り添ったリーガルサービスについて考えていきたいと思っております。ちなみに、未来用は法律サプリというウェブサイトで、離婚についても皆様から寄せられる質問に関する記事を定期的に発信しています。リンクをつけておきますので、お悩みを抱えている皆様はぜひそちらもご覧になってみてください。今回は子育てに関わる日本の法制度がどうなっているか教えていただきたいと思います。はい、このテーマは大変深く多くの議論すべき点がある問題です。今回は親権という子育てに関する重要な法的コンセプトについてご説明しながら子育てをめぐる両親の権利と義務がどのように捉えられているかについて簡単にご紹介し次回以降は実際,の実際の事案を扱いながら実際に離婚するという事案において離婚後の子育ての問題がどのように解決されているかをお話ししたいと思います子育てに関する重要な法的コンセプトがあるとおっしゃいましたがどういうことでしょうかはいとても大雑把に言うと日本では親権親という漢字で親権利の権で親権と呼びますこれを持つ人が子育てをするのに必要な権利を持ち、義務を負うという仕組みになっています。親権とは何ですかはい。一成年の子供、18歳未満の子供を言いますが、を養育看護、つまり育てて、また保護、監督し、財産を管理し、さらに子供を代理して法律行為をする権利、義務のことです。自分のもとに子供を置いて育てて、子供たちのお金について管理して、例えば携帯電話を契約してあげたり、法律上の契約も子供の代わりにやる、そういう権利を言います。親の権利なんですね。はい。親権という文字からすると、親の権利というように見えますけれども、子供の利益にかなった行使をしなければならないという点で、好き勝手にして良いわけではない。つまり、義務的な面も有するものとして理解されています。特に平成23年の民法改正で、当時社会問題としてやっと認知された児童虐待に対応するため
民法820条で、この利益のために親権を行使すべきということが明記され、親権制度がこの利益のためにあることを基本として、親権の停止制度が創設されるなど、親権について大きな改正が行われました。子どもの利益にかなった行使をしなければならないということをおっしゃいましたが、それはどういう意味でしょうか。はい父または母親が親権を乱用し、または著しく不業績、つまり行いが悪いような場合、例えばしつけと称して度を超えた暴力を振るうなど虐待している、そういう時には、この親族や検察官の請求で家庭裁判所が親権の喪失を宣言することができるといった制度が設けられています。親権はあくまでも子どもの利益のために行使されなければならないとされている点で、親にとっては権利でもありますが、義務でもあると理解してもらえればと思います結婚しているときは、夫婦で一緒に子育てすることが多い,の多いと思うのですが、これは法律的にはどういうふうに理解すればよいでしょうか。はい、結婚している間は共同親権つまり夫婦が一緒に親権を有していて、これを互いに相談しながら子供のために行使するというルールになっています。では、離婚した場合にはどうなるんですか日本では離婚する場合には単独親権制度、つまり夫婦のどちらか一方のみが親権を有することとしていて、その親権を獲得した人が基本的には子供たちを自らのもとに置いて保護して育てていく。法律的なことについても子どものために決めてあげるという仕組みになっていますどうして離婚後も一緒に親権を行使するという仕組みになっていないんでしょうか夫婦は別れても子どもにとっては2人とも親であることに変わりはないのではないですかはい大変難しいご質問だと思います実際今おっしゃられたように別れても子どもたちにとっては親であることには変わりないのだという視点から共同親権制度を導入している国も多いと聞きます。他方で日本が単独親権制度が取られている背景は、簡単に言うと夫婦で相談し合いながら子供の利益にかなった親権の行使をするという共同親権のモデルは、夫婦が円満であることが前提に可能なのだという理解に基づくものだと思います。別れてしまえば、夫婦は子育てについて揉めてしまって、円滑に2人で親権を行使することができなくなる。そうすると子供の利益に即したタイムリーな意思決定が難しくなるから、どちらか一方に権限を持たせた方が良いのだという考えによるものと理解しています。それでは、離婚後は親権を持つ,持つ人が子供をそばに置いて育てて、財産についても管理して子供を代理していくということになって、親権を持たない親は、何も権利を持たないことになってしまうんですか必ずしもそうではないです。基本的には単独親権制度ですから、お母さんかお父さんのどちらか一方が親権を獲得して、これを獲得した方が子供をそばに置いて、看護、養育、つまり育てて、財産についても管理して、子供を代理していくというのが基本形です。ただし、例外的に例えば、親権者をお父さんとしつつ、看護すべきものとしてお母さんを指定することもあります。この場合は、お父さんが親権を持っているんだけれども、具体的にそばに置いて育てていく権利、責任をお母さんが負う。その逆もあり得るわけです
、それはどのような場合ですかはい、実務上は親権をめぐって夫婦で強く争われている場合に、お互いきちんと子育てに関与できる法的な形を設定しようということで、親権と看護権を分けて両親に持たせるという形が設定されることになります。離婚する場合に子どもの親権者や看護権者はどうやって定めるんですかはい。まず、夫婦の話し合いで決められる場合には、それで決めることになります。協議離婚といって、お互い離婚することについて同意していて、役所に届けられる形で離婚する場合で、子どもがいるときには親権者について必ず決めなくてはなりません。ですから、夫婦で親権者をどちらかにするまで話し合って、離婚届を提出することになります。話し合いで決められない場合はどうなりますかはい。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所が話し合いに変えて審判で決めることになります。審判で決める場合には、どちらを親権者にするかはどうやって決まるんですか民法上は、夫婦が離婚する場合には、一方を親権者として定めるというシンプルな定めがあり、この利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所はこの親族の請求によって親権者をただ一方に変更することができると定められていることから親権の所在はこの利益つまり子どもの利益を基準に定められることになります何がこの利益になるかというのはどうやって判断されるのですかはい非常に難しい質問です裁判例にやられた比較考慮すべき具体的な事情としては大きく分けて父母側、お父さんお母さん側の事情と子供側の事情が考えられています。父母側の事情としては、看護能力、精神的、経済的家庭環境、子に対する愛情の度合い、従前の看護状況、実家の資産、親族の援助の可能性等が要素と分析されています。他方、この側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、従前の環境への適応状況、環境の変化への適応性、この移行、父母および親族の結びつきなどが挙げられています。判断要素が多すぎるのですが、裁判所が判断するにあたって何か特徴となる考え方は、などありますかはい。よく言われていて、かつ議論の的になっている特徴としては、母性、母親優先の原則。現状尊重の原則というものが特指摘されています。また、この意思尊重の基準というのもあります。まず、母性、母親優先の基準について言うと、特に乳幼児については、特別の事情がない限り、母親の看護、養育に委ねることが、この福祉に合致するという考え方を言います。子育てはお母さんという考え方はとても古くて、ステレオタイプな男女の役割論にとらわれすぎていませんかはい、おっしゃる通りです幼児期の母親的教育の必要性に基づくもので常識的な判断に一致するという評価も一方ではありますが他方でこのような一般則が本当にあるのかどうかまたこの養護監督養育における父母の役割が変化しつつある状況を踏まえた批判もありますこれについては事案でもたくさん争われていますので、次回以降ご説明したいと思っています。現状尊重の基準というのを耳にしたことがあるのですが、子
これについてもご説明いただけますかはいこれはこの健全な成長のためには親と子の耐えることなき心理的な結びつきは必要であり養育看護者の変更は子に心理的な不安定をもたらすということを理由として現実にこう養育看護するものを優先させるべきという考え方です離婚が成立する前に一方の親が子を連れ去ってしまって新たに生活を始めてしまうという問題は最近のニュースのトピックスになっていますが継続性の原理というものはこういった連れ去りによって生まれた養育看護状況も追認するものになりませんかはいそのような批判は確かにあります離婚前の段階の連れ去りとそれの対応をどうするべきかについても次回以降お話ししたいと思いますこの意思尊重の基準ということについては乳幼児から17歳までの子が想定されるわけですが自分で判断できるかどうかという問題はどのように考えられていますかはい家事審判の規則には子どもが満15歳以上であるときは家庭裁判所は親権変更の審判をする前にその子の陳述を聞かなければならないと定められています。これによって年齢が小さくてもおおむね10歳以上の子については分別能力があると見られているという分析があります。さて時間になってしまいましたので次回は先ほどお話しした母親優先の基準について日本でどういう先例があるのかまたその例外はあるのかどういう事情がある場合にそうなるのかについてお話ししたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。